0: Bom dia, queridos ouvintes da RC7A. É um grande prazer estar com você nessa manhã. Eu sou o Gustavo Tais. Maíra Agilini. E, Maíra, hoje nós vamos falar sobre uma profissão que eu acho maravilhosa. É, nossa
1: formação é igual, né? Então hum. eu posso dizer que eu também tenho um pezinho lá. Então tá por aí, tá tudo em casa.
0: Gente, eu quero apresentar para vocês hoje a professora Roseli Bortolucci. Ela que é bióloga, mestre e doutora em botânica. É chique demais. Professora, seja muito bem vinda no dia de hoje.
2: Muito obrigada, Gustavo, Maíra, um prazer estar aqui com vocês.
0: Professora, sabe que eu quero começar esse programa falando o seguinte, o que, que é um botânico? Qual que é a formação do botânico? Qual a importância da botânica no contexto do nosso programa, que é sobre, o, sobre agronegócio?
2: Então, Gustavo, a formação do botânico é, começa tudo por uma graduação em ciências biológicas, principalmente né, na área de biologia. Mas nada impede de uma outra formação né, profissional também a pessoa se tornar um botânico. Então agronomia, engenharia florestal, é, engenharia né, outras que têm afim a, a, a áreas de ciências biológicas, então poderá ser um botânico. Nós temos aí no, no país né, pessoas muito importantes né, que são formados em botânica num nível de pós-graduação.
0: Olha só, hoje que então viu. sou minoria aqui. Você hoje estou com duas mulheres empoderadas de sissíssimas aqui e as duas biólogas, né Maíra? Como é, que, como é que você se sente nisso aí? Você foi um pouco para a área da botânica não, Maíra? Você foi para outro lado, né? Eu
1: fui, a minha orientadora de, de graduação era botânica, né? Ela, depois de um tempo, teve problemas de saúde e deixou de lado a, a profissão, mas ela era a, tua, a atuação dela era em botânica. Né? Ela tinha um pezinho na microbiologia, e gostava um pouco dos bases de micetos e me orientou na parte de de cultivo de cogumelos, utilização de resíduos, mas a formação dela era em botânica e ela era uma apaixonada, tanto é que a gente ia pro campo sempre e ela sempre fazia as classificações de todas as plantas possíveis no trajeto, Quem era ela. A professora Rosa Rosa. Rosa. O nome dela, inclusive, né? Tive duas orientadoras na minha formação e duas mulheres se Isso chamavam Rosa, a professora. Isso, uh -huh. na graduação. Ela era da região de Blumenau, fez a formação dela na FURB, depois foi trabalhar no Oeste Paranaense, lá onde ela me orientou. E aí a gente ia pro campo pra cultivar a base de micetos, pra coletar a base de micetos e ela ia fazendo a classificação de todas as plantas possíveis. Eu não... nunca assim. Uh... Não, não foi, assim, de, do meu interesse. Eu preferia ficar nos basídios naquela época, talvez porque cê, cê gostava mais... Você pode falar Mar...
0: português para o nosso ouvinte? Basídios de micetos Maeran... são os cogumelos. Ah, então, detalhe. <risos> são, são
2: os fungos, <risos> Gustavo. É. E os basídios e micetos, eu não sei, talvez seja algo em comum. Quando eu comecei a graduação em ciências biológicas, eu fiz na UFSM, né, em Santa Maria... E o meu primeiro contato com pesquisa foi com fungos.
1: Olha só. Nossa, e, viu, e eu, acho que tá próximo,
2: então. É, <risos> e eu comecei estudando fungos, né, os basidiomicetos, que são os cogumelos. Mas depois conheci a botânica, as plantas.
1: Caramba, e aí, professora, não sabia. Mudei completamente
2: de área. Porque,
1: na verdade, para você fazer identificação de um cogumelo, de um base de miceto, um você precisa correr chaves de identificação. E não é diferente na botânica. Talvez por essa característica que ambas as profissões se aproximem muito, né? Porque, da mesma forma, na botânica. Sim. Então, talvez essa é, característica. Sendo, sendo
2: grupos diferentes, né? O, nós temos o reino fungi, que é o reino do, dos fungos, e o reino planta, que é o reino das plantas, mas tudo está muito próximo e para a classificação nós precisamos realmente ter Digamos um Digamos que a metodologia
1: básico. é muito similar, né? Exatamente. Vamos caracterizar assim.
0: Bom, então a gente já sabe que o botânico, então, é, ele parte de uma especialização de um mestrado ou doutorado para que a pessoa, então, possa é, ser chamada como um profissional botânico, é isso, professora?
2: Isso. É, muitas vezes, Gustavo, o que acontece é que tem pessoas apaixonadas por botânica que não necessariamente precisam passar por uma formação acadêmica em botânica. Então tem muitos botânicos por paixão mesmo, tem muitas pessoas que são autodidatas em botânica. Mas, claro, existe a profissão de botânico, que aí você faz um, uma pós-graduação ou você já inicia lá numa iniciação científica né, dentro da graduação e você se torna um especialista em determinados grupos, mas uhum. isto em nível de pós-graduação. Então você pode se tornar especialista em famílias, em gêneros ou até em
0: espécies. Antes da gente entrar nisso, que eu acho muito interessante, professora, o rc 7 Agro é um programa, e a gente gosta de frisar, que ele tem um alcance... Digamos assim, duplo, né, Maíra? A gente alcança muito o pessoal que está no sítio, que é produtor rural, professor, porque a gente sempre tenta trazer novidades, coisas que podem complementar a renda deles, né? Mas o, as pessoas uh, também aqui da cidade, a gente chamou o ser urbano, tem acompanhado muito porque a gente vem mostrando que o agronegócio tem sido um grande... É impulsionador da nossa economia, né? E um segmento que tem empregado muitas pessoas, né? Então, geralmente, os pais estão com as crianças no carro nesse horário, né? Das 7 e 30 às oito e 15 da manhã. E, de repente, descobrem aqui é, possi possibilidades para o futuro profissional né? das crianças. Eu queria que a senhora explicasse o que é o botânico.
2: Ah, o botânico é a pessoa que identifica plantas, digamos assim. Né? A pessoa que reconhece uma espécie botânica. E quando a gente fala em plantas de interesse econômico, né, interesse para o agricultor ou para a pessoa da cidade que tem interesse em, em conhecer uma planta, é sempre importante porque a gente vê muitos usos, né? as pessoas usando muitas plantas e às vezes elas não têm certeza do nome correto dessas plantas. E isso é importante, o botânico atua nesta fase, na fase de confirmação de um nome científico né, da, de uma planta, então muitas vezes a, a gente tem uma plantinha lá no quintal ou, ou né, numa num terreno baldio e, e muitas vezes aquela planta pode ser de interesse, né, pode ser uma planta medicinal ou pode ser uma planta comestível e a gente não sabe, ou muitas vezes aquela espécie pode ser uma planta tóxica, que, que a gente também pode fazer um mau uso dessa espécie, então... É muito importante que a gente tenha o botânico para o reconhecimento correto dessas
0: espécies. Tendo um botânico aqui, uma bióloga aqui junto nessa bancada, eu quero dizer para vocês, as senhoras, que não façam intriga com as outras comadres. Porque uma pode conhecer uma planta como Mariazinha e outra como Joaninha. Vocês duas estão certas. É, é isso ou não é, professora?
2: Exatamente. O nome, nome popular, <risos> o nome comum, ele pode ser diferente em diferentes regiões, em diferentes estados ou países. E. Às vezes existe essa discussão, né? Que
0: está, eu começo a brigar. As
1: pessoas, ah, mas eu conheço essa daqui por determinado nome. Quer ver, eu vou dar um exemplo. A Marcela e a Marcela, aqui na nossa região, né? Exatamente. Entra na época de colheita ali, todo mundo fica essa discussão, ah, mas é Marcela? Não, mas é Marcela e assim. E ambos os nomes estão, estão corretos.
0: corretos. <risos> por isso que a botânica às vezes me deixa louco. E agora, pouco tempo atrás, eu, eu, eu fiquei assim, professora Rose, eu tô indignado. Porque quando brigava só por. Por, por discussão de nome comum de plantas. E lá na floricultura, todo dia chega alguém pedindo um nome. Ah, verdade. Sabe? É, todas as florzinhas são primaveras, né? E aí, ah, eu quero vir atrás da primavera. Tem 80 que o pessoal chama de, de, de primavera. Mas eu descobri, professora, que ainda estão... Tem plantas agora que tem dois, três nomes científicos. Aí, aí sim, eu fiquei revoltado, professor. Vocês parem de arrumar confusão, vocês botando... Como assim,
1: professor? Sim, Como assim? Estão
0: assim? evoluindo, estão trocando os nomes científicos das plantas, Maíra sim. Juline.
1: Mas é porque existe uma, um constante estudo e isso prova que as pessoas estão estudando e evoluindo a ponto de evoluir os nomes das Mas plantas também. Muita
2: coisa mudou, né, Gustavo? Você sempre, sempre foi assim. Uh, os nomes das plantas, eles sempre são dados né, por botânicos, por pessoas que estão estudando um determinado grupo. Mas o que, que houve, que mudança que houve da, mais recente? Que hoje nós temos acesso à bibliografia, nós temos acesso à internet. Então nós sabemos o que o colega lá da Austrália está fazendo, o que o colega da França está fazendo, o da Argentina e aqui do Brasil, por exemplo. Então no passado as pessoas descobriam novas espécies e cada uma dava um nome para aquela espécie e, e a, a pesquisa bibliográfica era muito complicada, hoje não, hoje facilitou muito isto e, é, e nós temos acesso muito mais rápido. Tanto que se eu descrever uma espécie nova hoje E publicar essa espécie nova Alguém, a semana que vem, já pode me contestar Dizendo, não, essa espécie já foi descrita anteriormente E pela lei da prioridade, existe uma referência né, Que é o Código Internacional de Nomenclatura Botânica Que a gente comenta que é a Bíblia dos botânicos Os botânicos que trabalham com taxonomia com a descrição de espécies novas Que trabalha com a parte de classificação Necessariamente precisam conhecer essa referência E é nesta referência que constam ali todos os critérios Os princípios e né, os critérios de uma, de uma correta identificação de uma planta Ou de uma descri descrição de uma espécie nova Então quando você faz isso Você precisa ser um detetive você precisa ir em busca de informações Se realmente aquele material que você está descrevendo Já não foi descrito antes Então por isso que hoje uh, Quem tem acesso a referências né, bibliográficas Consegue checar isso com mais facilidade E no passado não Então muitas espécies foram publicadas como novas no passado E que hoje elas estão sendo reestudadas Então também por outras análises hoje por análises genéticas, por exemplo, é, estão sendo descobertas é, espécies muito próximas, parentes, que deveriam estar em determinado grupo, que foi descrito num outro. Então, tudo isso é, hoje se faz com muito mais facilidade. Por isso que existem muitas alterações e correções de nomes que foi publica, foram publicados anteriormente. Não, eu fico
0: pensando o porquê de fato né, toda essa revolução que a internet nos trouxe, né, essa facilidade de pesquisa, mas poderia ter plantas que estavam sendo estudados ao mesmo tempo num continente, em outro continente, deram dois nomes, até que perceberam que era a mesma coisa, né professora? Levou-se centenas de anos, ou às vezes décadas, né professora?
2: Muito tempo, até hoje é, existem grupos que são pouco estudados, então existem grupos que estão hoje ainda passando por essa reavaliação e muitas alterações ainda são propostas mas como eu comentei anteriormente, né? hoje a genética, as análises genéticas estão trazendo muito mais informações. Porque antes se usava muito a parte de morfologia. Por exemplo, ah, como é que são as folhas dessa planta, como são as flores, como são as raízes. Mas a gente sabe que uma característica que não altera muito são as características reprodutivas. Por exemplo, as flores, as, os frutos e as sementes. Então é com base nestas informações, nestas características que se usava muito a, a diferenciação né, entre as espécies de um mesmo gênero ou de, de uma o gênero de uma determinada família. E hoje, então, se associam outras características para você bater o martelo e dizer não, realmente esta é uma espécie diferente da que, existia, que já existia.
0: Maíra, eu vou aproveitar a professora Rose que ela tem inclusive um herbário uma coisa mais linda, ela né? Nisso também. né? Mas, mas olha só, prof, vamos aproveitar essa criançada que está dentro do carro, vamos dar uma aula de, de, de botânica básica. Eu tenho muita dificuldade de entender é, as, as fam... como assim, as hierarquias que devem ser estudadas e eu esqueci da época de colégio, tá? Então olha só. Primeiro que nós temos é o reino, é isso? Isso. Que, que daí já é o reino animal é o reino e o reino vegetal. O reino vegetal. E deixa... o reino
2: dos fungos. Tá, peraí, então deixa eu,
0: anot deixa eu anotar aqui, professor. me empolguei até derrubei o, o microfone. Então, primeiro nós temos os reinos, né? Exato. Depois, professor, para essa moçada entender, vai.
2: Reino classe.
0: Ah, classe. Classe.
2: Por exemplo. Tá. É, as monocotiledôneas, as dicotiledôneas, aquelas plantas que tem um cotiledone como milho, as uhum. plantas que tem dois cotilédones, igual feijão. feijão. Ah,
0: as dicotiledôneas, daí então, é a classe.
2: E, Isso é quando classe. germina,
0: né, professora? Se sai uma folhinha ou duas,
2: Exatamente. né? Exatamente. Os cotilédones são as primeiras folhas de um embrião.
0: Quando nasce a semente, Isso, né? Isso, quando
2: a semente germina, então nós temos ali... Uh, já presente, né, o tanto um cotiledone na, na planta monocotiledone ou, seja, ou dois cotiledones. Ou seja, cotiledone.
0: então nesse universo das plantas, sempre que uma plantinha nascer, ela sempre vai vir com uma folha ou com duas folhinhas. Ah, Essa é a primeira. Isso,
2: os, do, os cotiledones iniciais, uhum. depois ela vai se desenvolver. Tá, depois né, de classe, vem cá que eu estou
0: anotando, professor.
2: Classe, ordem. Ordem, família...
0: Tá, na ordem, o que, que nós temos aqui?
2: Na ordem, nós temos um conjunto de famílias. Ai, meu Deus então, do céu. Então, o que são famílias? Tá. São agrupamentos...
0: Famílias são agrupamentos, estou anotando.
2: Agrupamentos de gêneros. Ah, tá. Né? E gêneros são agrupamentos de espécies.
0: Tá, depois de família, peraí, que eu não quero me perder. Depois de família, o que, que é, Família,
2: professor? gênero... Ah, gênero. E espécie.
0: Hum. Agora explica isso aí, professora.
2: Então, Gustavo, é, tudo isso aí que nós relacionamos agora são categorias de classificação. Essas categorias, elas são usadas artificialmente. Né? Eu sempre digo para os alunos que as plantas não sabem que nós demos nome para elas, né? Que nós estamos colocando ela dentro de um, uma distribuição geográfica. Então, as plantas não sabem disso. Mas nós é, construímos... Essas categorias para facilitar o entendimento Para agrupar de acordo com as suas características Então o que mostra isso? Que nós temos um conjunto de plantas que esse, E esse conjunto é muito grande E para entendermos esse conjunto nós precisamos dividir em subgrupos Então esses subgrupos nada mais são do que As representações de características para você diferenciar um grupo do outro então, por exemplo, quando nós falamos em dicotiledônia e monocotiledônia, são plantas que têm um cotiledone e dois, dois cotiledones então isso já vai me dar uma diferenciação desses grupos e aí qual o exemplo seria né, para monocotiledônia? As gramíneas né, os capins como nós conhecemos aí são monocotiledônias. É, as bromélias, as orquídeas são monocotiledônias. e para isso eu tenho que ter uma caracterização de raízes de caule, de folhas, então para facilitar aí para a criançada, né? Como é que eu vou reconhecer uma monocotiledônia? É igual eu, eu pego uma folha de uma gramínea, né? Uma folha de um capim. A folha ela é linear, ela é comprida geralmente e ela tem as nervuras todas paralelas. Então, isso é uma caracterização para a monocotiledone. Agora, como que eu vou reconhecer uma dicotiledônia? Além lá dos dois cotiledones, eu vou usar a, a folha também, vou olhar a nervação, eu vou ver que a nervação dela parece uma pena. Ela tem uma nervação principal e tem as nervações secundárias. Então ela lembra uma pena. Daí vem a nervação peninérvia. Claro que existem outras, mas aqui vamos ficar com uhum, essas uhum. aí. Né? Apenas <risos> com essas duas.
0: Professora, e, e eu lido muito ali na floricultura com variedades. As variedades estão abaixo das espécies. Então, por exemplo, uma espécie seria a rosa. E, e, e as variedades é o, o que foi... Digamos assim, dentro dessa mesma espécie Diferenças de cores, são variedades? Como é que é isso?
2: Sim, é, no caso, vamos então por partes Se eu colocar a rosa Que é um exemplo aí que você deu A rosa é o nome do gênero da rosa A rosa é um nome popular uhum. né? Nós temos nome popular Mas a rosa, ela se encaixa como um gênero E o gênero está, encaixa dentro de uma família Então a família Rosace Nós temos o gênero rosa e a espécie típica da rosa é rosa canina então já ouvimos falar aí da rosa mosqueta do óleo de rosa mosqueta vem de uma espécie típica ah, que então é rosas rosa tem rosa várias
0: espécies
2: tem, é, ai, 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 agora? existem várias ai, espécies ai, 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 dentro ai, ai, do exatamente. gênero eu, rosa. Eu
0: tô passando por ignorante agora nessa, nessa, nessa entrevista de hoje, mas tudo bem, não tem problema, vamos tá aprendendo. aprendendo, vamos se aprendendo. Concentrar mas o que, que
2: acontece, Gustavo? É, a rosa canina é uma rosa típica que tem cinco pétalas, o que, que acontece? Hoje nós temos rosas com muitas uhum. pétalas, então tudo isso são mutações que ocorreram ao longo do tempo. É, a rosa original atípica que deu o nome ao gênero rosa é ela possui cinco pétalas então você falou em variedades né o que são variedades aí a gente tem que fazer uma diferença é, o, os grupos as plantas quando elas são nativas para que ocorra uma variação natural lá na natureza o, começa a ocorrer uma diferenciação entre as espécies essa diferenciação quando é natural na botânica a gente não costuma chamar de a mesma coisa que uma variedade construída num laboratório hum. né porque daí a gente teria um cultivar quando nós manipulamos e quando nós construímos um né ou selecionamos a é selecionamos características para uma determinada espécie em laboratório aí nós vamos ter cultivar e na natureza nós temos uma variação que vai ocorrendo naturalmente é quando você não tem impedimento reprodutivo entre os indivíduos de uma mesma população na natureza. No caso da rosa, a rosa é um gênero exótico, uma espécie exótica. Então, assim, tudo que nós temos são variedades, entre aspas, né, botanicamente falando, porque são cultivares, ou que ocorreu também aí várias mutações nesse, nesses grupos. E a gente tem hoje, então, uma... Um, uma propagação né, dessa espécie que já foi adaptada.
0: Então nós somos RC7 Agro, aqui estou aprendendo com a professora Rosa, meio dos passei até a vergonha. Mas nós queremos falar sobre as Espolagens 2023 na né? RC7, de 5 a 8 de outubro na rádio RC7, estará presente no maior evento multissetorial da Serra Catarinense, com três projetos.
1: RC7 Agro, Cop e Cozinha, e no sábado, dia 7, Fandango RC7 Agro, com o show do grupo Trança de Cordas, no restaurante Chef Aristeu.
0: Mesas e ingressos no WhatsApp 933002463. 933002463. É RC7, é Rádio, maior geradora de conteúdo na Espolagem 2023. Fica com a gente que no segundo bloco tem mais aqui com a professora Rose Bortolucci, ela que é botânica aqui do Cávio Desk. Bom dia novamente no RC7 Agro, é um prazer estar com vocês nessa manhã. Eu tô aqui no dia de hoje conversando com uma botânica, olha só, muito legal. Tô aqui com a professora Roseli Bortolucci, ela que é bióloga, mestre e doutora em botânica. Seja muito bem-vindo novamente agora no segundo bloco do RC7 Agro, professora.
2: Obrigada, Gustavo.
0: Olha só, no primeiro bloco então nós estamos aprendendo sobre essa profissão, né, o que que é ser um botânico e as classificações das ordens vegetais e tudo mais, né, Maíra? E agora, no segundo bloco, nós queremos falar. Professora, nós tivemos o sim, o agora um, como é que foi? Um simpósio, um encontro de botânicos sul do país, né? Bo, encontro bra, é, brasileiro de botânicos do sul do país. Nesse evento, professora, que movimentou toda toda a cidade, né? Porque muitas pessoas ficaram envolvidas, viajando e tudo mais. Eu quero falar sobre o lançamento do seu livro, professora, Leguminosa. Eu quero eu não sei até falar. Tá, então eu quero deixar a senhora introduzir para eu não eu cometer Eu vi que ele erro. deu uma olhada, ele falar. pensou,
1: ele pensou, fala, não falo, Maíra, fala, não
0: fala, tu sabe que tem, eles, eles, eles é têm curso, inclusive, de como se lê como isso, se né, professor? Claro. Como se pronuncia. Então eu não vou correr o risco, quero dizer para vocês, que é um livro sobre as leguminosas, que é uma área que eu, que eu sei que a professora Gente, Rose... Gente, eu vou
1: fazer aqui um que... comentário à parte. Uhum. Eu estava observando aqui, enquanto o Gustavo está manuseando o livro, nós estamos com um exemplar dele aqui no estúdio, o livro é lindíssimo, tá? De uma capa branca com letras douradas. E tem uma aquarela na frente de uma das espécies. Acredito que deve ter descrição dela dentro do livro. Mas assim, o livro é de, um, de uma elegância... Porque, normalmente, os livros que a gente tem visto, vem aquela coisa toda colorida, aquela capa chamativa. E esse livro ele é extremamente elegante. É a tradução da capa do livro. Mas folheando também, eu quero fazer uma, um comentário à parte depois, quando o Gustavo entrar nessa des descrição.
0: Professora, pode falar o título, por favor, do livro? <risos>
1: O, o livro se chama
2: Leguminose Papilionoide do Rio Grande do Sul, Brasil
0: Então vocês podem observar que por razões <risos> óbvias eu preferi não ler o título do livro Ai, que Mas estava. o que, que eu posso dizer é que a professora ela é uma especialista em leguminosas, correto professor? Correto O que, que é importante a gente saber sobre as leguminosas, professora?
2: Olha, primeiramente dizer que é uma família super importante porque não está no nosso dia a dia Todo feijão que nós consumimos, a soja, lentilha, ervilha, grão-de-bico, é leguminose. Então, eu estou aqui pronunciando leguminose como latim, né? uhum. Mas, popularmente, nós conhecemos a família como família das leguminosas. Ou seja, todas as plantas que possuem legumes vagens, de uma forma mais comum né, de se falar. Então, as leguminosas uh, elas são muito importantes, porque elas são ricas em proteínas, né? é a base da nossa alimentação. Então, nós costumamos dizer que o arroz e o feijão é a base da alimentação. E nós temos aí uma gramínea e uma dicotiledônia, que foi uhum. aquilo que nós iniciamos falando aqui da botânica. Então, uma combinação perfeita. E o grupo das leguminosas está presente nas florestas, nos campos, então em todos os lugares aí, um grupo de plantas que está presente no planeta todo. Então, por isso que eu escolhi esse grupo para estudar, já desde a época da graduação, eu já me interessava por plantas desta família, mas foi em nível de pós-graduação que eu acabei me especializando nesta família, Tão importante para o nosso dia a dia.
0: Não, e ela tem uma importância agrícola também muito grande, uma vez que é uma, uma família que tem a capacidade de fixar nitrogênio no solo, não é professora? Exatamente. Então é, ela é muito grande.
2: Não só esta família, mas né, a, ela, ela tem uma grande importância na fixação é. de nitrogênio.
0: Maíra Juline, eu vou te passar uma grande responsabilidade nesse momento. Eu quero agradecer a presença da professora Rose. Eu vou ter que me ausentar, é, porque eu tenho uma consulta, Maíra, mas eu gostaria que você trafegasse com a professora é, Roseli é, do, do, exatamente desse encontro de, de, de botânicos né que que de fato movimentou que ela faça os agradecimentos afinal de contas a gente tem que ressaltar quando existe uma participação externa né e, e, e ela vai falar bastante sobre isso então desejo a vocês duas um bom programa daqui para frente se comportem
1: muito obrigada Gustavo <risos> é isso aí professora Rosa. então vamos lá é, o Gustavo, ele passou essa designação porque... Era de extrema importância que a gente fizesse a divulgação de como foi esse evento, do quanto movimentou. Sendo um evento esse extremamente específico né, para botânicos, o encontro de botânicos, me... eu gostaria que a senhora comentasse um pouquinho da importância desse evento para o grupo de pesquisa em botânica. Né? O que, que foi abordado nesse evento? Quais foram as temáticas para que a gente possa falar um pouquinho mais do que foi esse encontro para mais de 300 pessoas que ocorreu aqui na nossa cidade? Então Maíra,
2: é, esse segundo encontro de botânicos Ele, ele veio para Lages através de um convite né? Ele foi é um evento promovido pela Sociedade Botânica do Brasil A Sociedade Botânica do Brasil tem seccionais é, por regiões Então a região sul faz pouco tempo é, que, que construiu esse, esse grupo de botânicos do sul do país e nesse, é, nesse grupo, então, se estabeleceu uma diretoria e essa di diretoria faz parte da Regional Sul da Sociedade Botânica do Brasil. Em 2021, é, esse grupo organizou o primeiro evento, mas esse primeiro evento aconteceu, então, ali durante a pandemia, um pouco depois, e, e nós tivemos, então, um evento online este evento que nós tivemos, de 30 de agosto a 1º de setembro, se estendendo até 2 de setembro, aqui no, no Cávio Desk, foi o primeiro encontro presencial, mas considerado o segundo encontro é, da Regional Sul né, de Botânicos. E para nossa surpresa, nós tivemos que encerrar as inscrições do dia 7 de julho. Nós abrimos as inscrições no início de maio, acredito que tenha sido ali pelo dia 5 de maio, e nós tivemos que encerrar no dia 7 de julho, porque o nosso espaço no Cável Desk ele foi esgotado. Limitado, em função do número de pessoas. Ex exatamente, nós tínhamos ali em torno de 200, 250 vagas no máximo, e quando nós percebemos isso, nós pedimos então... É, uma autorização para que pudéssemos fazer né, um encerramento das inscrições. E muitas pessoas ainda nos procuraram depois, mas por segurança nós resolvemos então manter o limite de vagas para esse evento. Tivemos aí no total, claro que com os nossos alunos e todas as pessoas aqui do Cável Desk que nós envolvemos mais de 30 pessoas, então de, deu aí em torno de 316 inscritos no total.
1: Que legal, professora. E
2: nós tivemos assim ó, vários dias juntos né, com todo esse pessoal, foi tudo muito tranquilo, foi muito bem organizado pela equipe e as pessoas gostaram muito, então recebemos muitos elogios pela organização deste evento que pela primeira vez aconteceu no caso, desse
1: Professora, que legal ter esse feedback, né, de um evento acontecendo aqui que movimentou a cidade, né, porque a gente considera aí postos de combustíveis, rede hoteleira, toda Tudo. se movimentando em prol de um evento aqui, que aconteceu na nossa cidade. Professora, dentro da temática desse evento, quais foram os highlights, assim, quais foram te as temáticas mais importantes que você achou, assim, que deram um, um charme e elegância de todo o evento Então, uh,
2: o evento ele, Todo o evento tem uma temática Então, além de Segundo Encontro de Botânicos da Região Sul A nossa temática foi flora e funga Sob múltiplas abordagens Dentro do Brasil Então, o Brasil hoje tem uh, um, um site Que é Flora e Funga do Brasil uhum. Que envolve tanto as plantas Quanto os fungos e, e todo esse grupo ele é estudado por botânicos de todas as regiões do país. Então, desta vez, nós é, trouxemos para o nosso evento o, um dos coordenadores da Flora e Funga do Brasil pra, para fazer a primeira palestra, né, a palestra de abertura, no dia 30 de agosto. Então, esta palestra de abertura ela estava sendo muito aguardada. Porque nós gostaríamos de, de perceber o quanto que os botânicos da região sul Estavam contribuindo para a flora do Brasil Então eu mesma participo da flora do Brasil desde 2009 né, Contribuindo aí com as monografias da flora do Brasil E foi muito importante ver esse feedback né, de, de quanto que os botânicos do sul do Brasil estão contribuindo Para a construção da flora do Brasil e dentro da, das temáticas né, que nós tratamos aí, envolvendo flora e fungo, nós tivemos logo no primeiro dia, no dia 30 de agosto, que foi o dia da abertura do evento, nós tivemos nove minicursos. Esses minicursos foram oferecidos tanto para estudante quanto para pesquisadores a, da, da área acadêmica, ou então para pessoas da comunidade. Nós oferecemos vagas é, em minicursos para professores de, de ensino público aqui oh, do município que legal, de Lages. Que legal. Então nós tivemos aí é, temas como madeiras históricas, como óleos essenciais, é, processamento de dados, utilizando estatística, né, estil, utilizando aí um programa chamado R, que é bem conhecido entre os os pesquisadores, nós tivemos a ilustração botânica que é algo tão bonito e às vezes as pessoas acham tão difícil Indigamente né, de fazer. muito
1: praticado e agora a gente já vê é, que essa profissão é ficando de lado. Já ficando né? de lado, então nós trouxemos isso também
2: trouxemos sobre boas práticas na conservação de plantas principalmente de herbários é, trouxemos um mini curso bem interessante que foi sobre a fiação de instrumentos onde o professor, um professor da URGS muito conhecido, Jorge Ernesto Mariá, trouxe é, várias é, formas né, de como se afiar, até um canivete, uma faca, uma lâmina, então, e também materiais de cortes para laboratório. É, dentro das palestras, assim, nós tentamos abordar vários temas. Já começamos aí falando de algas no primeiro dia, depois falamos sobre fungos, então são grupos né, é, que são importantes e, e nós trouxemos logo no primeiro dia é, Falamos também sobre diversidade, sobre campos nativos o Quanto que nós temos né, de campo nativo, quanto que é importante hum, é, O manejo nessas áreas de campos nativos Falamos também é, sobre, no último dia, que foi o dia 1 de setembro falamos sobre plantas exóticas, né, árvores exóticas, importante que são assunto. importantes, que a gente conheça por exemplo, nós temos aí na cidade muitos, é, muitas plantas de ligustrum. o ligústrum é uma planta exótica, elas acabam sendo levadas né, por, pela ave fauna para as florestas contaminando as florestas nativas Falamos sobre o ensino da botânica Porque quase ninguém gosta de botânica, Maíra Por incrível que pareça Uma área tão bonita mas tem os nomezinhos que são mais complicados, né? Como o Gustavo mesmo comentou antes.
1: É uma disciplina que precisa ter uma, uma dedicação e muito afinco, né, professora? Porque você cons, conseguir entender as chaves, conseguir gravar os nomes, precisa. Exatamente. Né? É, é, lembrar das características inerentes é. a cada espécie. Então, precisa de uma dedicação, talvez por esse motivo. Sim. Temos aí poucos... Mas gostar, assim, é, Maíra, é, são
2: difíceis os nomes, os alunos até reclamam dessa dificuldade só que nós estamos tentando trazer algo que facilite isto, né? através de, de trabalhos de extensão. E foi por isso que nós também trouxemos para dentro do evento, nós trouxemos essa discussão sobre o ensino da botânica e trouxemos também oficinas de extensão. Então, nós oferecemos aí... É, não me lembro se três ou quatro oficinas Essas oficinas são programas de extensão que são trabalhados em universidades é, Como o Paraná trouxe do, duas oficinas destas A Criciúma trouxe uma, uma oficina sobre fitoterapia racional Que é um programa de extensão que eles têm muito interessantes na região de Criciúma eles trabalham com a pastoral da saúde,
1: então que tem muita informação. E para trabalhar com plantas, principalmente na questão alimentação, a gente precisa, precisa conhecer essas conhecer plantas, as espécies. essas espécies.
2: Exatamente. Então, como eu né, já, já aproveitando esse tema, falando sobre extensão, nós também no CAV temos a extensão na área de botânica. Eu tenho um programa chamado Botânica na Serra Catarinense, Conhecimento e Valorização. E é a partir deste programa de extensão que nós é, atendemos escolas, nós fazemos então em forma de oficinas, levamos até as escolas, as escolas nos visitam. Então nós temos aí um grupo de bolsistas de extensão que já estão treinados para receber tanto crianças né, de, das primeiras fases Como um aluno já de, de ensino superior Porque o que, que eu digo sempre, Maíra? Que assim como a matemática, a botânica também é, é igual Porque quando você aprende que 2 mais 2 é igual a 4 É a mesma coisa que eu te ensinar Como que é uma folha alterna num ramo então uma criança, uma coisa, ela é totalmente capaz de reconhecer e de aprender isso desde a sua infância Então uma criança, ela aprendendo isso, ela nunca mais vai esquecer E eu não vou mudar essa linguagem até o ensino superior Então uma planta com folhas alternas, ela será a mesma planta com folhas alternas tanto no ensino básico quanto no ensino superior. Então, é mais ou menos como a tabuada. A gente aprende e a gente vai usar isso para sempre.
1: Que legal, professora, saber que tem esse tipo de iniciativa aqui, que a linguagem da botânica está sendo levada às crianças, porque é de extrema importância eles aprendem com uma facilidade imensa e daqui a pouco a gente pode estar tá aí criando... Uh, é, eu diria assim, criando uma sensibilidade Para que lá no futuro ela escolha a botânica Como profissão, ou até mesmo como hobby Como a gente comentou no primeiro bloco né? Por gostar, por gostar de aprender Por gostar de ir para uma floresta e saber Identificar as espécies como E um por hobby. incrível
2: que pareça, Maíra As crianças, elas têm Uma curiosidade é, nós, nesses programas de extensão que nós recebemos muitas crianças no CAV Ou levamos essas oficinas para as escolas, nós notamos isso A curiosidade da criança é muito grande E elas aprendem e elas levam isso para casa Então, o mais importante é isso é Nós transformarmos a linguagem técnica numa linguagem fácil Acessível Acessível uhum porque se uma criança é capaz de aprender, ela leva isso para a vida adulta e também leva para os seus pais, leva para os seus colegas. Então é muito muito prático ser dessa forma. Então a área de extensão que hoje está sendo reivindicada dentro do ensino, né, do ensino superior também nós estamos inserindo agora a extensão. Isso é muito importante. Porque nós precisamos aprender a usar essa linguagem para que as pessoas... É comecem a ver tudo com muita normalidade, né? com muita facilidade.
1: É isso aí, muito bem. Hoje o papo é com a professora Roseli Bortoluzzi, ela que é botânica, e nos falou então um pouquinho sobre o lançamento do livro é, Leguminose, falamos também sobre o evento, o um encontro de botânicos que aconteceu aqui na UDESC, um evento que trouxe muita movimentação e foi de extrema importância aqui para a nossa região. Parabéns professora, por estar sempre divulgando e a trazendo para nós esses conteúdos que são de trem professora por favor os patrocinadores do evento
2: então nós tivemos aí vários patrocinadores e que tornou possível né a nossa a realização deste evento então vou falar aqui de alguns patrocinadores que, que nos auxiliaram bastante então nós tivemos aí a sicredi a clabin a fiep a dreams ambiental nós tivemos a Fazenda Invernada Grande, floriculturas como a Arte Jardim, Garden Center, nós tivemos a empresa Sumatra e várias outras instituições que nos deram respaldo. Então, as instituições desse, dessa diretoria, da seccional da Regional Sul, do Paraná, do Rio Grande do Sul, e nós tivemos principalmente aí a fapesc que Muito foi bom. com a nossa financiadora principal e que permitiu que a gente pudesse realizar este evento. E Muito não bem. posso deixar de esquecer, Maíra, de agradecer aqui a Prefeitura de Lages né, pela Fundação Cultural pela é, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e a Secretaria de Meio Ambiente que nos auxiliou e muito durante este evento.
1: Muito bem. Essa foi a professora Roseli Bortoluzzi, ela que esteve conosco nessa manhã, falando do encontro de botânicos que aconteceu aqui na nossa região, aqui em Lages. Muito bem, vamos fazer um ótimo dia? E antes de finalizar, vamos fazer um recado. Então, a você todo, os e antes de finalizar, vamos dar o um último recado relacionado então a esse 2023 na RC7. De 5 a 8 de outubro, a Rádio RC7 estará presente no maior evento multissetorial da Serra Catarinense com três projetos: RC7 Agro, Cop Cozinha e no sábado, dia 7, Fandango RC7 Agro, com o um show do grupo Trança de Cordas, no restaurante Esteu. Mesas e ingressos pelo WhatsApp, 933002463 Repetindo, nove 3300-2463 É a RC7 Rádio Maior Geradora de Conteúdo na Expolages 2023